0: der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung.
1: Das war...
0: Jetzt auf Deutsch willkommen im Thomasius-Club. Heute mit unserem Gast Rüdiger Zill aus Berlin und seinem sehr dicken, sehr umfangreichen Buch über den Philosophen Hans Blumenberg. Herzlich willkommen äh, allen, die uns jetzt zuschauen. Ähm, gleich mit der Nachricht auch, dass wir äh, in der letzten Viertelstunde, also nach ungefähr einer Dreiviertelstunde, auch sehr gerne äh, Kommentare, Fragen aufnehmen und an Rüdiger Zill weitergeben. Das bedeutet, dass man, also am einfachsten kann man sich dadurch beteiligen, dass man das in die Chatleiste bei YouTube reinträgt und äh, dann wird es direkt in unser Gespräch eingefüttert. Soweit von mir, Bettina. Ja.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen äh, zum Thomasius-Club in dieser illustren Runde. Ich möchte gerne unseren Gast ein wenig näher vorstellen ähm, für diejenigen, die ihn noch nicht kennen. Ähm, er studierte äh, Philosophiegeschichte äh, und Soziologie in Berlin und London. Promovierte 94 über ähm, die Funktionen von Modellen und Metaphern. Also ist schon sehr früh auch äh, mit dem Metaphernbegriff von Blumenberg in Berührung gekommen, war dann äh, 95, äh, 94 bis 97 Mitarbeiter am Institut für Philosophie an der TU Dresden und seit 97 äh, wissenschaftlicher Referent am Einstein-Forum in Potsdam, wo sie wohl immer noch beschäftigt sind, glaube ich, ja. Ja, ähm, er hat eine ganze Reihe von Publikationen, die kann man äh, im Netz, wenn man sich ein bisschen bemüht, auch finden. Ähm, es gibt auch einige YouTube-Einträge und Gespräche, die fand ich schon sehr interessant. Und auch schon zu diesem Buch äh, aus dem äh, Monat Januar schon äh, waren da andere viel schneller. Ähm, ich hoffe, dass wir trotzdem noch ein paar Fragen heute stellen können und beantworten können, die äh, vielleicht noch nicht gestellt wurden und beantwortet wurden. Und äh, deswegen ähm, meine allererste Frage, ähm, wie kam Blumenberg zu Ihnen oder Sie zu ihm? Und äh, was äh, kann Ihre Biografie leisten, was äh, andere Biografien, die es ja nun auch schon gibt, äh, nicht leisten konnten bisher?
2: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich jetzt hier so virtuell in Leipzig zumindest sein darf äh, und über das Buch äh, reden mit, darf mit Ihnen. Ähm, ja, wie, das sind ja schon mal zwei Fragen, äh, die viel Antwort verlangen, nämlich wie, wie kam Blumenberg zu mir? Und was, also die zweite Frage kann ich vielleicht zuerst beantworten, die ist nämlich relativ einfach zu beantworten. Ähm, mein Blumenberg-Buch ähm, ist natürlich nicht das erste Blumenberg-Buch, aber die erste Blumenberg-Biografie im engeren Sinne, also wirklich äh, das, was man unter einer Biografie versteht, Leben und Werk, in dem Fall, das gibt es sonst nicht. Also das ist ja auch erschienen zum 100. Geburtstag des Autors. Das ist ja so ein klassisches Datum, wo man sowas gerne dann auch erscheinen lässt. Aber es gibt natürlich inzwischen reichlich Literatur über Blumenbergs Werk, über Blumenbergs Theorie. Es gibt auch das Buch inzwischen zeitgleich erschienen von Jürgen Goldstein über Blumenberg als Porträt, ähm, aber es ist auch, auch das ist nicht in dem Sinne äh, ein, eine Biografie, was in mein Buch doch auszeichnet, äh, ist eine intensive äh, nicht, nur, nicht nur ein intensives Studium der Literatur selbst, also des von Blumenberg geschriebenen und publizierten, sondern auch der, des Archivs oder der Archive, also vor allen Dingen natürlich des Deutschen Literaturarchivs in Marbach, wo der Nachlass von Blumenberg liegt. Und äh, da auch äh, seine, äh, sein umfangreiches äh, Werk, sowohl das publiziert als auch das unpublizierte, beziehungsweise das, was nach seinem Tod dann sukzessive peu à peu erschienen ist. Also er ist ja 96 <lacht> gestorben. Und es ist, wie man so schön dann schon bemerkt hat, Seitdem mehr publiziert worden als zu seinen Lebzeiten. Und es ist immer noch sehr viel Unpubliziertes im Nachlass, also im Archiv. Und ähm, was das Besondere ist, äh, dass es nicht nur um Manuskripte und Briefe natürlich und solche Dinge gibt, sondern auch um eine sehr ausgeprägte Selbstverwaltung von Blumenberg als Autor. Das heißt, er hat Leselisten geführt, er hat Produktionslisten geführt, er hat diverse Listen aller Art geführt was ganz interessant ist, weil man daran seine Arbeitsweise sehr gut studieren kann. Also man kann den wissenschaftshistorischen Autor Blumenberg selbst auch zum Gegenstand einer wissenschaftsgeschichtlichen Studie machen. Und das habe ich teilweise auch versucht. Also das kommt zu dem rein Biografischen, was auch äh, sonst vorher nicht da war, nochmal diese ähm, Ebene des, ähm, der Produktionsweise hinzu. Und natürlich auch Theoriegeschichte sind diese drei Teile. Können wir vielleicht noch ausgiebiger darüber reden. Die andere Frage war ja, ähm, ja, wie äh, kam Blumenberg zu mir oder ich zu ihm? Das ist ein langer Prozess, so viel Zeit haben wir, glaube ich, nicht, aber deswegen nur vielleicht zwei, drei äh, Stichworte. Ähm, es hat wirklich in, angefangen, wie Sie schon erwähnt haben, mit meiner Dissertation, wo es ja um äh, Modelle und äh, Metaphern philosophischer Affekttheorien geht und eine, eine philosophiegeschichte geschichte von Modellen und Metaphern dieser Affekttheorien. Und der Vorlauf zu dieser Geschichte war erstmal mal eine Idee zu entwickeln, was ein Modell überhaupt sein kann. Und dann bin ich damals sehr schnell darauf gekommen, dass das, was ein Modell sein kann, sich am besten darüber erschließt, was die parallele Figur der Metapher, über die es sehr viel mehr Literatur gab, bedeutet. Und so kam dann unter anderem als ein Autor Blumenberg damals ins Spiel. Das war wirklich nur ein Autor. Ich habe versucht, verschiedene Ansätze zu nehmen, also angelsächsische, französische, deutsche und die zu synthetisieren. Und so habe ich mich auch mit erstmal mal ganz naiv und so als ein Autor unter anderem mit Blumenberg beschäftigt. Und irgendwann kam denn mal mehr dazu, mehr dazu und mehr dazu. Das ist jetzt äh, gar nicht so im Einzelnen interessant. Da gab es aber nochmal eine entscheidende, äh, einen entscheidenden Punkt. Und das war, als das, der Nachlass von ihm nach Marbach kam und ich den entdeckte und ich merkte, was für ein reicher Schatz äh, an äh, Material da liegt und da änderte sich mein Interesse auch noch mal so ein bisschen nicht nur den äh, Blumenberg als Theoretiker ins Visier nehmen, sondern eben auch als was ich eben schon erwähnt habe, als Gegenstand von äh, wissenschaftsgeschichtlichen Studien selbst. Und ähm, ja, und dann nahm das so Fahrt auf, ja. und äh, so ist dann am Ende nach vielen vielen Jahren der Beschäftigung dann damit dieses Buch entstanden.
1: Ähm, Sie sagten ähm, in einem Surkamp-Interview, äh, Surkamp äh, dass Sie mit äh, Blumbergs Metaphorologie am Anfang gar nicht so richtig warm geworden sind. Ähm, hat sich das inzwischen gebessert?
2: <lacht> das ist hübsch, hübsch gefragt. Hat sich das gebessert? Ähm, ja, also, ähm, also ich mein ursprüngliches Unbehagen daran war ja, dass Blumberg kein in dem Sinne systematischer Autor ist. Also wenn man daran interessiert ist, wie ich es damals war, zu sagen, mich, ich, mich geht's gar, mir geht es gar nicht um die Geschichte der Metaphertheorie oder so, sondern ich will ein Instrumentarium haben, mit dem ich selbst arbeiten kann. Und dann gehe ich durch die ganzen Theorien durch und suche mir was aus, so, so ein bisschen katalogmäßig. Und dann ist der Blumenberg, äh, vor allen Dingen der spätere, ähm, Widerständig. Also er ist zum Beispiel niemand, der gerne eine Definition liefert oder der sagt, so und so, und so gebe ich dir was an die Hand. Ähm, damit kannst du dann weiterarbeiten. Äh, da muss man sich so ein bisschen erstmal reindenken. Das ist in der Tat ein bisschen anders geworden, weil ich inzwischen also diese, diesen Impetus äh, des philosophiehistorischen hermeneutischen Herangehens von ihm besser verstehe. Trotzdem ist er natürlich kein Autor, der seinem äh, leicht eine, eine Methodik an die Hand gibt, die man einfach sozusagen lehrbuchmäßig äh, adaptieren kann und dann über, übernehmen.
0: Also ähm, vielleicht darf ich noch mal zur Biografie und äh, inwieweit es überhaupt spannend ist nachfragen. Ähm, also Blumenberg hat sehr hohe Ansprüche an sich selber gestellt, immer schon. Also er hat auch äh, eben sehr genau sich selber protokolliert, was er zum Beispiel gelesen hat, hat das dann schon in frühester Jugend gemacht ähm, und er ließ sich auch oft recht anstrengend, weil so furchtbar viele Fußnoten drin sind und so aus der ganzen, sozusagen, Republik des Geistes alle möglichen Stimmen da in seine Texte hineintönen. Ähm, hat denn jetzt die biografische Forschung, also die Verpflichtung, der du dich die du dir auferlegt hast, äh, jetzt auch tatsächlich allen Spuren so nachzugehen, hat die tatsächlich etwas Neues zutage gefördert? kann man ihn jetzt sozusagen, kann man, ist, hat er ein spannendes Leben geführt? Ich meine, er ist auch eigentlich der Mustertyp eines, eines, eines Professors. Ja? Also er, er, er schreibt Bücher, er kriegt mehrere Jobs an verschiedenen Universitäten. Er ist genauso zänkisch und eifersüchtig und neidisch und krantig wie viele andere Professoren. Er hat eine Familie und ganz am Schluss schließt er sich ein und schreibt nur noch so vor sich hin. Ist das spannend?
2: <lacht> also ich meine, das sind ja zwei Fragen. Ich meine, er hat ein spannendes Leben geführt. Und ähm, die andere Frage ist, ja, hat es was Neues gebracht? Also, Und das kann ja durchaus sein, dass man, ein, ich meine, wir werden demnächst auch ein Kant-Jubiläum haben. Ich glaube, Kant hatte eines der langweiligsten Leben, dass man sich von einem Philosophen oder überhaupt einem Denker denken kann. Trotzdem würde man jetzt nicht sagen, das sei eine langweilige Theorie. Ja, also es kann ja durchaus extrem wichtig, extrem interessant sein. Vielleicht sogar gerade, weil man kein aufregendes Leben hatte, sondern sich sozusagen darauf konzentriert hat, irgendwie innovativ etwas zu denken. Ähm, gut, aber das ist nochmal die andere Frage äh, zwischen dem äh, nach dem Zusammenhang zwischen Leben und und, und Werk. Ähm, die, also die Frage ist, ähm, um dem nicht auszuweichen, hat er eine interessante Biografie gehabt? Da hast du sicherlich recht. Also ein Stück weit ist das eine normale Professorenbiografie. Ähm, ich würde trotzdem sagen, er ist, da gibt es einige Aspekte, die ich ähm, außergewöhnlich interessant finde. Das eine ist ja, ähm, dass er ein äh, ja, er ist Jahrgang 1920 äh, Sohn einer jüdischen Mutter und eines katholischen Vaters, in dieser Situation eben auch dann in, in, unter Nazis verfolgt gewesen. Und das war auch keine ganz einfache Geschichte. Natürlich hat dann 45, also mit 25 erst anfangen können, ernsthaft zu studieren, hat dann in einer Turbogeschwindigkeit erst seine Promotion und dann auch seine HB geschrieben und so weiter. Also es, in ihm vereinigen sich viele Aspekte der Nachkriegsgeschichte, also erstmal natürlich auch der, der Zeit vorher unter den Nationalsozialisten, aber dann vor allen Dingen auch in seiner starken Phase, wo er dann wirklich loslegen konnte, der Nachkriegsgeschichte, auch in der Zusammenarbeit mit den Kollegen von Wedding und Hermeneutik und so weiter. Daran kann man, glaube ich, doch einiges sehen, auch über die, die Zeit. Das andere ist, das war mir vorher gar nicht so klar, das hat sich dann erst ergeben in, im Laufe des Schreibens, gerade auch an, der an dem, äh, im engeren Sinne biografischen Teilen, dass er eigentlich im viel stärkeren Sinne, als wir das so präsent haben, ein Pionier der Interdisziplinarität ist. Also wir stellen uns ja, wenn wir heute Blumenberg hören, gehen wir immer von dem Blumenberg der späten Jahre aus. Und das ist der auratisierte, sich auch selbst stilisierende äh, Professor, der dann in den letzten Jahren nur noch ähm, Vorlesungen hielt, gar den, den, den Diskurs verweigerte, sich dann nach der Emeritierung zurückzog, da in sein Häuschen in Altenberge und sein Keller kaum noch verließ. es ja so, war natürlich kein Keller, sondern äh, sein, ähm, sein Arbeitszimmer war zu eben der Erde mit Blick in den Garten, aber egal, es geht ja immer um Mythisierung auch. Das stellen wir uns vor. Was wir ganz vergessen darüber ist, dass er viele, viele Jahre seines Lebens extrem aufgeschlossen war, extrem kooperativ und immer auch die Verbindung gesucht hat über die engen Fachgrenzen hinaus. Man muss sich das mal klar machen, das ist jemand, der... <lacht> 1965, also im zarten Alter von 45, sein erstes richtiges Buch veröffentlicht hat. Und zu dem Zeitpunkt hatte er schon seinen dritten Ruf, nämlich nach Bochum. Also er war schon eine Kapazität, er ist das geworden, äh, ohne die dicken Bücher zu schreiben. Und äh, noch schlimmer hätte ich fast gesagt, die wichtigen Schritte zur Bekanntheit machte er in den 50er Jahren mit Aufsätzen, die in einer Zeitschrift veröffentlicht worden sind, dies Studium Generale. Ja, das war jetzt nicht das Herzstück der Philosophie, äh, wo er da publiziert hat, sondern es war eine äh, von einem Jaspers-Schüler betreute, von Jaspers inspirierte Zeitschrift, wo eben die unterschiedlichen Fächer zusammenkommen sollten und zu allgemeinen Themen diskutierten sollten. Ob das geklappt hat, ist noch mal eine andere Frage, aber das war sozusagen der, der Anspruch, und da hat er seine ersten Aufsätze veröffentlicht. Äh, dann in den 60er Jahren hat er sich davon entfernt, aber dann wurde die Sache noch praktischer in dem Sinne, er, er hatte ja dann seinen ersten richtigen Ruf nach Gießen 1960 und hatte die erste äh, Möglichkeit, auch selbst stärker äh, institutionell zu gestalten. Ähm, das bedeutet, ähm, er hatte in Gießen äh, ein Institut aufzubauen. Also man muss sich das vorstellen, Gießen war eine Universität, die nach, dem, nach 1945 von den Alliierten erst mal runtergefahren worden ist, weil sie ideologisch schwer angeschlagen war. Und die wurden dann sozusagen auf Naturwissenschaften und ein bisschen Landwirtschaft äh, reduziert und haben sich dann erst am Ende der 50er wieder aufgebaut zur Volluniversität. Das heißt, in dem Moment kam Blumenberg rein und fing an, da die Philosophie zu installieren und konnte das nur tun, indem er mit den anderen Geisteswissenschaften seiner, äh, seiner Zeit bzw. seiner äh, Universität dann kooperierte. Und da entstand dann dieses inzwischen zu einiger Bekanntheit und Renommiertheit äh, gekommene Projekt von Pudding Termeneutik, wo er mit Literaturwissenschaftlern wie Jaus, wie Heselhaus, wie Isa und so weiter kooperierte, dann kam Kosellig dazu von den Geschichtswissenschaften, äh, teilweise Soziologen wie Luckmann und so weiter. Und ja, Du
0: betonst das sehr stark Also und das finde ich auch sehr bemerkenswert äh, und das äh, ist auch vielleicht gar nicht so gewöhnlich unter der deutschen Professorenschaft, gerade in der Philosophie, dass er tatsächlich interdisziplinäre Interessen hatte. Du äh, beschreibst auch, wie er in einer neuen Universität gleich zu den anderen Kollegen gerannt ist, also von den Nachbardisziplinen und mit ihnen Gespräche anfing. Du hast erwähnt, diese Poetik und Hermeneutik, Gruppe, die in den 60er und 70er Jahren interdisziplinäres Philosophieren und Theoretisieren sozusagen symbolisiert. Das ist ja sehr diskursiv. Und dann kommt hinzu, dass er zu unterschiedlichen Zeiten in Zeitschriften geschrieben hat, in Zeitungen geschrieben hat, dass er tatsächlich irgendwie mit sehr vielen Leuten auf eine gewisse Weise im Dialog äh, sein wollte. Wollten denn die anderen auch alle im Dialog mit ihm sein? Denn ähm, er, er ist ja doch eine Figur, die man heute jetzt zwar sehr beachtet, aber immer noch die im Schatten sozusagen vieler anderer philosophischer Richtungen steht. Ja, am Anfang des Existenzialismus, vielleicht noch der Phänomenologie, der, des, der philosophischen Anthropologie und später dann der Frankfurter Schule und viele andere Richtungen. Und da gab es dann immer sozusagen hinter diesen dominanten Strömungen, vielleicht noch der Idealismus, Henrich und so weiter, dann gab es den Blumenberg, der irgendwo nie, nirgendwo richtig dazugehörte.
2: Ja. Das ist eine interessante Frage. Also man kann vielleicht sagen, wenn man die Frage stellt, wollten denn die anderen mit ihm kooperieren, wenn man die anderen, also jetzt wirklich die nimmt, die Kollegen aus den anderen Fächern, dann muss man sagen, die hatten eine große Hochachtung vor ihm. Also und der spielte also sehr schnell in den Kreisen, in denen er sich bewegte, immer wirklich die berühmte erste Geige und also man, man sie, ich war auch beteiligt an einem Interviewband, ich habe den zusammen mit Petra Boden gemacht über äh, die, diese Arbeit, diese Forschungsgruppe wir äh, heute, wir haben Leute interviewt, die noch leben und sich daran noch erinnern können und die haben da wird ist unisono immer gesagt worden der Blumenberg war sozusagen die 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 zentrale Figur solange er dabei war er ist ja dann bald äh, ausgeschieden und er war die Person, an der man sich häufig orientiert. Also er war so eine Respektsperson, mehr oder weniger, auch durch das Wissen, das er repräsentierte, wie er damit umging. Das war auch schon in den 50er Jahren so, also teilweise in dieser Zeitschrift, die er nicht seine war, die er trotzdem teilweise mitorganisierte. Also von den Leuten, mit denen er zusammen war, ähm, ähm, ist das durchaus der Fall. Aber natürlich hast du insofern recht, ist er ist gerade in seinem eigenen Fach eigentlich lange Zeit ein Außenseiter geblieben und noch heute ist es wahrscheinlich so, dass seine Rezeption in anderen Fächern wie den Literatur, Kulturwissenschaften, teilweise auch Theologen viel größer ist als unter den, Philosophen, also den eigentlichen Philosophen.
1: Ja, yeah. so ist mir das auch gegangen. Also in meinem Studium äh, bin ich zu Blumenberg eigentlich für die, die Theologen gekommen, die immer beim Philosophen sich sozusagen mit aufgehalten haben und ihr ja Wissen erweitert haben. Aber wenn, jetzt meine Frage, äh, wenn das alles so verheißungsvoll war ja, und er so ein Drahtzieher war und Hans Dampf in allen Gassen, ähm, warum äh, gibt es dann diesen radikalen Cut? Warum diese Verbitterung, auch Ihr Buch fängt ja äh, in den ersten beiden Teilen, also das Buch ist ja in drei Teile geteilt, immer von der von Schwierigkeit von der Schwierigkeit, von der Schwierigkeit. Also jedes Kapitel fängt von der Schwierigkeit an. Also immer so ein Kampf auch halt. Also wie kommt es zu dieser Verbitterung dann halt? Also offenbar lief ja eigentlich alles ganz gut und er hat sich da ordentlich ins Zeug geschmissen.
2: Ja, das ist äh, natürlich eine gute Frage, wo man nicht immer genau sagen kann, woran es im Einzelnen lag. Es war sicherlich ein, ein langfristiger Prozess. Ähm, ähm, wo verschiedene Faktoren eine Rolle spielten. Also sicherlich hatte er auch, Ulrich Johannes Schneider hat es eben schon gesagt, also er hatte das ähm, einen hohen Anspruch auch, auch an sich selbst und fühlte sich dann häufig nicht so geschätzt, wie er meinte, dass er geschätzt werden sollte, zu Recht oder zu Unrecht. Aber äh, ein Stück weit ist das auch, wenn man sich das so überlegt, durchaus plausibel und nachvollziehbar. Ähm, denn er sagte zum Beispiel, äh, die Bücher, die, die mir wichtig sind, da gibt es eine Briefstelle, die hat er äh, in den späten Jahren mal äh, geschrieben, wo er sagte, von dem, was mir wirklich wichtig ist, und da, da ging es um, um sein Denken in den in 70er, 80er Jahren, ist das wenigstens bekannt, weil alles, was ich publiziert habe, ist mit Ausnahme von äh, der Genesis der kopernikanischen Welt und äh, Lebenszeit und Weltzeit, nicht wirklich zentral von, von meinem für mein Denken. Und das heißt im Umkehrschluss auch, dass er dachte, dass das, was, er, was ihm wirklich wichtig war und was publiziert war, nämlich gerade die Genesis, das Unbekannteste aller Bücher war, weil nämlich niemand das richtig gelesen hat. Und wenn man da mal reinguckt, merkt man auch, da ist so viel Vorwissen. Nötig, dass man das ist nicht, einmal, nicht man einfach mal dahin geht und das mal liest, sondern ähm, um das wirklich äh, durchdringen und wertschätzen zu können, ist einiges an, an Vorwissen und Vorarbeit natürlich nötig. Und deswegen ist es äh, durchaus verständlich, dass er dann irgendwann frustriert war und sagte: Warum liest mich denn keiner? Ja? Äh, und es gibt ja nicht nur einen Blumenberg, es gibt ja verschiedene und es gibt dann auch verschiedene Zugänge zu ihm. Und das hat bei anderen Büchern natürlich dann viel äh, stärker gewirkt. Also die metaphorologischen sind besser aufgenommen worden. Oder diese ja. fragmental, also diese essayistischen, wobei er dann vielleicht sagte, hm, das, was mir aber wirklich wichtig war, ist nicht, ist nicht das, was aufgenommen worden ist.
0: Also das äh ist, er ist ja ein extrem produktiver Mensch gewesen schon zu Lebzeiten. Und dann, hast du ja auch schon gesagt, ist das Archiv in Marbach voll von Dingen, die er nicht veröffentlicht hat. Mhm. Und dem zugrunde liegt ja eine immense Lese- und Exzerpierarbeit, die auf diesen Karteikarten dokumentiert ist zum großen Teil. Und diese Produktivität bei Blumenberg, die verdankt sich doch einem einem kritischen Lesen, aber einem kritischen Lesen jetzt nicht im Sinne von äh, mit gefestigter sozusagen Urteilskompetenz lesend oder mit einer gewissen Voreinstellung lesend, sondern in diesem Lesen von Blumenberg, das dann zu diesen vielen Zitaten führt, löst sich im Grunde die, ähm, äh, der Kanon der großen Denker auf in viele sozusagen Argumente, Zitate und äh, er setzt sie neu zusammen. Im Grunde sind ja seine Bücher auch Entkanonisierungen. Gleichzeitig bestätigen sie den Kanon, weil im Grunde nur die Großen zitiert werden, von Augustinus bis Descartes und so weiter. Äh, auf der anderen Seite hat er ein sehr ähm, ja, fragmentierendes, dekonstruierendes Lesen. Also ganz, ein ganz willkürliches Zitieren auch. Also ich äh, konnte das kaum glauben äh, und würde mal bitten, dass du das noch mal erläuterst. Es gibt wohl offensichtlich bei ihm auch eine Lesemethode, irgendwie alle zehn Seiten irgendwie etwas zu exzerpieren. Oder wie muss man das verstehen? Wie ist er denn vorgegangen? Wie hat er diese, diese, dieses Quellmaterial, das, aus dem sich seine Bücher ganz offenbar speisen, denn aufgebaut?
2: Also. Ähm Bevor ich dazu was sage, vielleicht noch mal was zu dieser Bemerkung der Kanonisierung und Entkanonisierung und dass am Ende doch wieder dann doch die, die großen Figuren im Mittelpunkt stehen. Das ist natürlich insofern richtig, wenn man sagt, er hat natürlich dann, auch gerade wenn man die Literatur anguckt, das Buch, was er hinterlassen hat, mehr oder weniger hinterlassen, das sind ja alles Konvolute, die nicht ganz äh, eindeutig immer zuordnen waren, sind, über, über, Go über Goethe oder so oder über meinetwegen Fontane oder ähm, ja, auch in, in den philosophiegeschichtlichen äh, Büchern spielen dann eben Thomas von Aquin oder Descartes oder so, die immer eine wichtige Rolle. Aber eben auch nicht nur. Ähm, er sagt, was ihn ja interessiert unter anderem ist, äh, das, was er den Hintergrund nennt. Er sagt, um eine Zeit zu verstehen und was mit dem Sachen gemeint ist, also auch äh, gerade den Texten der großen Autoren, äh, versteht man nur, wenn man auch versteht, was in diesen Texten nicht gesagt ist. Und das, was, was da nicht gesagt ist, das ist das, was deswegen nicht gesagt ist, weil es selbstverständlich war. Also all das, was den Leuten dieser Zeit also sozusagen so selbstverständlich waren, dass sie nicht auf die Idee gekommen wären, dass man das noch mal schreiben müsste, ist uns aber nicht selbstverständlich. Und deswegen verstehen wir das nicht unbedingt so, wie es gemeint war. Und deswegen sagt er, wir müssen an, dieses, an diesen Hintergrund, an dieses Selbstverständliche, und aber ungesagte herankommen. Und da gibt es eben verschiedene Methoden, unter anderem, indem er sagt, wir, wir müssen uns die Metaphorologie angucken, dieser, also die Metaphern dieser Zeit. Und aber, und das ist jetzt, deswegen erwähne ich das, häufig ist es auch so, dass es bei den, weniger prominenten Autoren viel deutlicher wird, also den weniger originären, den innovativen Autoren, äh, äh, sondern den, mehr, mehr, den kleineren Geistern, ja, mal so gesagt. Er, er sagt das an dieser einen Stelle von Laktanz, das hat mir mal jemand um die Ohren gehauen, Laktanz sei auch ein ganz großer, aber darüber müssen wir uns nicht streiten. Also ja, es, 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 ging, es geht ihm jetzt darum, dass er sagt, manchmal könne man bei weniger zentralen Autoren diesen gerade diesen Hintergrund dieses Entscheidende einer Zeit viel besser sehen und das findet man bei ihm durchaus auch sehr häufig also auch in diesen metaphorologischen äh, Sachen also wenn man die mal durchguckt das ist eben nicht nur äh, von Picard und Kant und Nietzsche die Rede sondern auch was ich von Warnhagen von Ensel oder so also durchaus äh, durch eine, eine durchaus gemischte ähm, Quellenlage also das zu diesem einen Punkt, ähm, den eigentlichen Punkt, den, was, äh, jetzt habe ich... Jetzt Diese
0: verzettelnde Lektüre, ja, ja, die Brutalität genau. der verzettelten Lektüre.
2: Also die, die, der Zettelkasten, genau. Das ist mhm. ja, auch eine berühmte Geschichte bei, äh, bei Blumenberg, äh, wo er auch sehr stolz darauf war, dass er so einen großen Zettelkasten hatte und dieses Material sammelte. Und das ist sicherlich auch wichtig. Und es gibt äh, sozusagen Spötter, die dann sagen, na ja, in manchen, manchen Büchern merkt man das auch an, dass die sozusagen aus diesen Kon Konvoluten von, von Zitaten ge ge gebaut sind. Und ähm, es gibt ähm, eine These, die ist jetzt gar nicht von mir, sondern äh, von äh, Ulrich von Bülow, der gesagt hat, also wenn man sich mal genauer anguckt, wie er äh, das, er hat sich ja, also Blumenberg hat sich ja, wie gesagt, auch selbst, katalogisiert und begleitet. Und er hat dann immer genau aufgeschrieben, wie viel er an einem Tag gelesen hat oder exerpiert hat und so weiter. Und es gibt eben bestimmte Bücher, und ich würde sagen, das ist jetzt wichtig, es geht um bestimmte Bücher, die er sehr, sehr genau nicht nur gelesen hat, sondern noch mal durchgearbeitet hat. Und das Beispiel da war Simmels Soziologie. Und da hat er sich dann immer Portionen vorgenommen, wo er die entscheidenden Stellen, die er gelesen hat, auf Karteikarten übertragen hat, beziehungsweise hat das wahrscheinlich dann ähm, seine Sekretärin machen lassen und hat es erstmal nur vorgelesen oder wie auch immer. Aber das sind so bestimmte Produktionsschritte, also die, die habe ich auch untersucht nochmal, da sind noch einige Leute inzwischen darauf aufmerksam geworden und ich habe versucht, das alles mal auch so ein bisschen zusammenzufassen, wie eigentlich das Handwerk des Geistes da vor sich geht, dass es nicht einfach nur ist, ich stehe morgens auf und habe eine gute Idee und schreibe das mal hin und habe dann ein Buch, sondern dass es ein langwieriger Prozess von Handwerk ist. Äh, dieser Zettelkasten, der da sicherlich sehr wichtig war, ist aber, und das sollte man dann auch sich mal klar machen, nur der eine Weg. Also es, man sollte das nicht verabsolutieren, weil es gibt genauso die umgekehrte Figur, und die hat man sehr früh beim äh, frühen Blumenberg. Da ist erstmal der Wille zur großen These, da ist sozusagen also der, der, der große Entwurf, dem er hinterher schreibt, und ähm, man sammelt ja auch die Zitate, nicht einfach willkürlich, sondern man muss ja erstmal eine Idee haben, welche Zitate man eigentlich rausschreibt. Das heißt, man hat erstmal ein Raster im Kopf, was die Aufmerksamkeit äh, generiert, lenkt, ordnet und so weiter. Und das ist so ein wechselseitiger Prozess, der nicht ganz einfach ist. Manchmal schlägt er eben um in eine, eine Feier des Einzelnen und manchmal ist auch noch äh, sehr die große These im Vordergrund. Und ich würde sagen, diese Mischung hinzukriegen, dass sich beides optimal befruchtet, das ist eigentlich die eigentliche Kunst, die er auch hinterher geschrieben hat. Deswegen, äh, ich sagte das ja, das erste Buch ist mit 45, also in seinem 45. Lebensjahr erschienen, und er hat sehr viel experimentiert, und hat immer versucht, mit diesen Stoff auch nochmal anders zu bezwingen, ähm, und ähm, Abschlüsse, äh, ein, 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 dass er dann Werk abgeschlossen hat, ist häufig ein eine Entscheidung, die an äußeren Umständen hing, nämlich äh, dem Verleger, der sagt: Jetzt brauche ich aber das Buch. Ja. Äh, und hat es dann, das berühmteste Beispiel ist die Legitimität der Neuzeit, dass er dann nochmal angefasst hat und völlig umgeschrieben völlig ist übertrieben, aber dass er dann nochmal neu geschrieben hat, ja, also überarbeitet. Ähm, das hat natürlich eine gewisse Tücke, weil jemand, der mein Buch gelesen hat, liest es ungern in der überarbeiteten Form zum zweiten Mal. Das heißt, die Leute zitieren alle die erste, also die, die es nicht sowieso in der zweiten Fassung zum ersten Mal lesen, zitieren immer alle die erste Fassung. Das war eben dann auch wieder nicht recht. Mhm.
1: Ihre Überlegungen zum ähm, Lesen und zum Zettelkasten, also zum Arbeiten von Blumenberg, äh, bildet ja das zweite Kapitel äh, ihrer Biografie. Ähm, Im Unterschied zum ersten Kapitel, was fast ähm, 400 Seiten umfasst, ist das recht knapp gehalten. Obwohl das Buch ja der absolute Leser heißt, glaube ich, oder? Ja. Und ähm, ja, äh, da hätte ich mir doch dann doch... Ähm mehr gewünscht halt, also die, äh, die Ausgewogenheit des Buches, also ich hätte mir vielleicht ein bisschen weniger vorn von, von äh, dem äh, Zickentheater der Professoren und ihren Empfindlichkeiten manchmal gewünscht halt, ne? also die, äh, und mehr darüber, also da eine, eine starke These gewünscht und dann hinten natürlich äh, den Teil nochmal der Rekapitulation äh, seiner Werke, äh, äh, ja, äh, gibt es da noch mehr zu sagen, also was ist denn der absolute Leser, gibt es den absoluten Autor und was meint dieses Absolute? Was soll das sein? Vielleicht können Sie da auch noch mal dem Zuhörer auf die Sprünge helfen.
2: Ja, also ähm, dazu muss man natürlich immer bedenken, dass das Wort der Begriff absolut bei ähm, Blumenberg eigentlich meistens ein negativer Begriff ist. Also das ist das, was er äh, durchaus bekämpft. Also der, ähm, die absolute Metapher ist eher der, die Ausnahme. Ansonsten, wenn er absolut benutzt für den Willkürgott oder für die, den Absolutismus, Absolutismus der Wirklichkeit, also dann immer ist, ist das immer etwas Bedrängendes, etwas, gegen das wir uns wehren müssen. Und ähm, diese Figur des absoluten Lesers bzw. des absoluten Autors, die es bei ihm ja auch gibt, es ist jetzt nicht wirklich äh, zentral. Also ich habe das aufgenommen aus, aus einem der Essays, beziehungsweise aus zwei, dreien, wo das äh, immer wieder kommt, ähm, ist aber so ein ähm, bisschen auch ironisch gemeint, glaube ich. Und es ist ähm, eine Figur, also gerade äh, die Figur des absoluten Lesers, ist natürlich eine Figur der Unmöglichkeit. Weil die, was sie meint, ist einfach eher, äh, dass man sagt, ähm, um einen Menschen wie Blumenberg oder irgendein Autor zu verstehen, muss ich alles gelesen haben, was er geschrieben hat. Das ist ja bei Blumenberg irgendwie schon ähm, schlimm genug. Aber er selbst denkt es dann weiter und sagt, ja, aber kann man dann einfach durch das Lesen den, den, den Autor verstehen? Das sagt er sagt dann natürlich nicht, sondern man muss auch noch das gelesen haben, was der Mensch selber gelesen hat, um zu verstehen, wie er dazu gekommen ist und was der, ist sein eigener Hintergrund ist. Das heißt, man, hat, man kann also das beliebig in die Tiefe-Staffeln äh, 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 und dann merkt man schon, das geht eigentlich nicht. Also so viel Lebenszeit hat kein Einzelner und ich meine, äh, selbst wenn er nichts anderes machen wollte, äh, wäre man da pausenlos beschäftigt, ist natürlich ein Unding. Und deswegen ist es so eine regulative Idee im Grunde, zu sagen, der absolute Leser. Und von ihm, und ein bisschen ironisch gemeint und von mir auch so übernommen, ich fand das eine hübsche Figur, auch um zu betonen, dass diese besondere Art von Philosophie, die Blumenberg betreibt, natürlich, natürlich nicht die, ich meine, es gibt ja auch die Philosophen, die sich hinstellen und sagen, ich gucke mal in die Welt und schreibe, was da ist, ich habe nichts gelesen und was mich liest, was, was ich gelesen habe, sind sowieso nur Vorurteile, die mich ab führen von der Wahrheit, also äh, um sich davon mal zu befreien, dann das, was Blumenberg macht und was er will und was er wirklich nach vorne auch verteidigt, ist, dass seine Philosophie eine der, eine, eine Philosophie äh, des Lesens auch ist, die gelesen ist, verarbeitet ist, es ist ein Produktionsprozess, wenn man das mal so salopp sagen will, hätte er natürlich nicht gemacht, aber das ist schon auch das Zentrale daran, dass es hier um Geistesgeschichte geht, die sich weiterentwickelt und die man nicht verstehen kann, ohne diesen Prozess der Genese mitzuvollziehen.
0: Aber auf der anderen Seite, das ist jetzt sehr schön und verständlich gesagt, aber auf der anderen Seite ist Bloomberg ja auch kein hermeneutischer Denker. Keiner, der die Geistesgeschichte sozusagen zum Selbstzweck erklärt und sich darin versenkt und andere zum Versinken einlädt. Also ähm, du ähm, hast als intellektueller Biograf natürlich jetzt nicht die Aufgabe, das Werk zu erklären und problematisierst in diesem Buch auch an verschiedenen Stellen, wie schwer es ist, das aufzuschlüsseln. Aber selber bietest du ja doch eine Zwei, mit zwei Stichwörtern sozusagen etwas an. Und das eine ist, dass man bei Bloomberg schon bemerken kann, dass er ein anthropologischer Denker ist, also dass er den Menschen in den Mittelpunkt stellt und in seiner Lektüre auch den Menschen gerade in der technisch-naturwissenschaftlich bestimmten Welt im Blick hat. Ähm, und äh, dass er ein Interesse daran hat, einen Freiheitsbegriff zu formulieren, der nicht so, sagen wir mal, metaphysisch ist und auch nicht so existenzialistisch, wie es zu seiner Zeit äh, gängig war. Mhm. Ähm, ich fand das äh, sehr hilfreich, diese beiden Hinweise, äh, weil mir das auch immer unklar war, in welcher Weise kann man denn jetzt dem Blumenberg selber eine Philosophie zuschreiben. Ähm, man kann ihm in, diese, in dieser Methode des Lesens, des Auslegens in diesem riesigen Bildungstempel, in den er sich und seine Leser immer wieder einsperrt, da kann man eben auch ein bisschen manchmal die Verzweiflung kriegen, worauf es denn hinauslaufen soll. Ja? Und äh, mit deinen Stichwörtern, dass, das, äh, dass es ihm um die Anthropologie geht, also in gewisser Weise um den Menschen als ein, Wesen, das sich selber unsicher ist und sich selber zu festigen sucht, das Theorieangebote prüft, aber eben ihnen auch nicht anheimfallen darf, deswegen eine Freiheit im Urteil auch zu einer Freiheit im Leben äh, führen kann. Das fand ich ein sehr gutes Angebot. Ähm, ist, es, ist es denn eigentlich, äh, angesichts der ja gar nicht wenigen Literatur, von äh, anderen Interpreten ist das jetzt eine sehr originelle These oder ist sie einfach mir jetzt äh, so originell vorgekommen?
2: Bin ich vielleicht der falsche, das zu fragen? Ja, ja also ich finde mich originell. Nein, äh, ja. <lacht> ohne Scherz. Also ähm, sagen wir mal, also die, die, eine, die eine, Sache ist die. Du hast es jetzt äh, den anthropologischen Blumenberg genannt. Ähm, da ist mir schon wichtig, dass man dazu sagt, was man damit meint, weil das auch so ein bisschen unter gerade unter der Blumenberg-Gemeinde so ein Streitpunkt ist, ist das jetzt eine Anthropologie oder nicht. Und da sage ich immer, das hängt ein bisschen davon ab, was man unter Anthropologie versteht, weil gerade der späte also was ist der Späte, also der Blumenberg dann ab 1970 ungefähr schreibt ja wirklich eine Anthropologie im engeren Sinn, also das, was man früher auch im deutschen Sprachraum in der philosophische Anthropologie verstand, ja, dass das dann ja sehr umstritten geworden ist und äh, geht dann wirklich in die Vor- und Frühgeschichte zurück und sagt, wie war das, als der Mensch sich aufgerichtet hat und äh, den Blick schweifen ließ und so weiter und ist da sehr spekulativ. Ähm, und insofern, das ist natürlich drinnen bei, bei Blumenberg, das ist aber wirklich erst ab einer bestimmten Phase. Und davor würde ich sagen, ist er in dem Sinne nicht anthropologisch. Natürlich kann man sagen, er ist immer anthropologisch gewesen, wenn man äh, sagt, es geht ihm darum, äh, also er ist kein Logiker oder kein Ontologe oder so. Ja, also es geht ihm natürlich schon um, äh, um den Menschen im Sinne von, äh, ja auch immer dem, dem Selbstbehauptungskampf des Menschen, der Menschen, dem historischen äh, Menschen und so weiter. In dem schwächeren Sinne ist er natürlich in gewisser Hinsicht immer ähm, anthropologisch orientiert gewesen. Und dann würde ich sagen, ähm, ist wichtig, also auch das, was bei dir jetzt anklang mit, dem, mit diesem Unterschied zwischen dem, dem Bildungskanon versinken oder sozusagen etwas für den, den Freiheitswillen des, ähm, des Autors und des Menschen äh, zu sagen, äh, dass Blumenberg jemand ist, der ja beides verknüpft. Er sagt eben, und das hat ihn immer geärgert, wenn man ihn als ähm, Philosophiehistoriker bezeichnet hat. Also Das war ja so das gängige Vorteil schon in seinen frühen Jahren. Dass er sagen, ja, der Blumenberg ist ein guter Mann, der ist ein guter Philosophiehistoriker, aber er ist ja kein systematischer Philosoph. Es er er ist eben ein großes Missverständnis, dass das ein Gegensatz sei. Wir können eben nicht einfach frisch von, frei von der Leber weg systematisch philosophieren. Um uns selbst zu verstehen, müssen wir eben diese Genese mitdenken. Und was uns ausmacht, was eben gerade auch bei uns selbst diese Selbstverständlichkeiten sind, dieser Hintergrund, den wir nicht ohne weiteres verstehen, an den kommen wir nur ran, indem wir uns über etwas anderes erklären, indem wir uns über etwas anderes spiegeln. Zum Beispiel, indem wir unsere eigene Herkunft also geisteshistorisch betrachten und dann gibt es eben auch die Sache mit den, mit den Metaphern, indem wir, der Mensch sich, also, sich selbst sieht und so weiter und so fort. Das ist ein ganzes Spektrum. Aber das ist wichtig, dass man sagt, es ist eben nicht diese klassische Opposition zwischen reinem Bildungsgut und praktischen praktischer Lebensbewältigung, sondern er sagt, dass beides gehört eben zusammen. Wir kommen an uns nicht ran, wenn wir das nicht mitdenken.
0: Es gibt ja einen, äh, bevor ich jetzt weiterrede, will ich gleich nochmal die Aufforderung ins Publikum geben, dass man in den Chat bei YouTube was reinschreiben kann. Im Chat ist selber steht auch eine E-Mail-Adresse, auch da kann man hinschreiben. Ähm, diese Fragen und diese Bemerkungen würden wir dann in die Diskussion einfüttern. Ich wollte auf den äh, kurz auf den Roman zu sprechen kommen, den Sibylle Levitscharov geschrieben hat unter dem Titel Blumenberg. Ähm, wo äh, für mich eine sehr schöne Szene vorkommt, wo im Hörsaal Blumenberg redet und die Studierenden geschildert werden, wie sie alles andere tun, nur nicht zuhören. Also wo äh, große Ablenkung ist und äh, starke Aufmerksamkeit wechselseitig füreinander, aber weniger für den großen Meister, der, der dort redet. Ähm, nun war Blumenberg ein sehr guter Redner, nach dem, was ich aus der Biografie gele gelernt habe. Auch ein sehr erfolgreicher Redner. Er hat auch an vielen Stellen äh, geredet, auch bei der Oberpostdirektion und, und ähnlichen Sachen. Ähm, äh, wie ist es mit seiner Wirkung? Ähm, das ist jetzt eine echte Frage. Ähm, hat er direkte Schüler? Viele. Gibt es sowas wie eine Blumenberg-Schule? Oder sind wir jetzt in einer Zeit der Blumenberg-Kommentierung, weil wir jetzt alle erstmal mit diesem Riesenwerk, was sich aus den zu Lebzeiten veröffentlichten Dingen und den nachgelassenen Dingen zusammensetzt, und ein Werk, in dem man selber Rekompositionen sozusagen identifizieren kann, weil er selber montiert hat und so weiter. Also das ist ja eine große Aufgabe. Sind wir sozusagen jetzt zu Blumenberg-Kommentaren in einer Blumenberg-Kommentarkultur angekommen?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage und die hängt ein bisschen damit zusammen, was man unter Schüler versteht. Äh, dann, dann, damit hängt es zusammen, wie man sie beantwortet. Also äh, um es erstmal mal mit dem ganz Äußerlichen äh, zu beginnen. Er hat keinen Wert darauf gelegt, hat er immer gesagt, das muss man ja nicht glauben, aber ähm, er hat immer keinen Wert darauf gelegt, dass er, dass er Schüler zu haben. Also er hat selbst mal gesagt, er wolle zur... Freiheit des Geistes sozusagen erziehen oder erziehen ist vielleicht auch schon ein zu starkes Wort, also da war ja sehr zurückhaltend und alle die ich kenne, die ihn gekannt haben, also ich gehöre ja nicht dazu. Ich habe ihn ja, obwohl ich das sozusagen altersmäßig gekonnt hätte, äh, habe ich ihn nie kennengelernt. Ich bin ihm nie persönlich begegnet. Das hat mir auch die Distanz gegeben, im Nachhinein vielleicht das zu schreiben, was ich geschrieben habe. Aber alle, die ich gesprochen habe, äh, die ihn gekannt haben, sagen, dass er wirklich diese Zurückhaltung immer auch geübt hat und seinen Leuten, also die, seine Leute im Sinne von seinen Mitarbeitern diese Freiheit gelassen. Hat. Und wenn man sich anguckt, wer bei ihm Assistent war und was aus denen geworden ist, die sind in der Tat sehr vielfältig. Da sind so klassische Phänomenologen, sage ich mal, wie Manfred Sommer dabei, da sind eher äh, philosophiehistorisch orientierte Leute bei rausgekommen und so weiter. Also ein ganzes Spektrum. Von daher gibt es keinen, weiß ich, Blumenberg-Sound oder Blumenberg-Denkstil oder so, der dann weitergetragen worden ist. Also in diesem ganz direkten Sinne, gibt es sicherlich keine blumenberg schüler keine Blumenberg-Schule, wobei man fragen kann, bei welchem Philosophen gibt es das eigentlich wirklich? Ja, da gibt es ja. wahrscheinlich die, die wenigsten. Es ist ja nicht so wie eine harte Wissenschaft, wo man sagt, also das sind jetzt unsere Ergebnisse, da machen wir mal weitere Experimente. Aber äh, um das nicht zu sehr zu zerreden, ich glaube trotzdem, dass man sagen kann, äh, dass durch solche Figuren, und das geht jetzt nicht nur bei Blumenberg, aber auch bei Blumenberg so, werden doch bestimmte Standards gesetzt, also eine bestimmte Art Wissenschaftsgeschichte, Geistesgeschichte, Kulturgeschichte zu schreiben, hat sich doch inzwischen, also zum Beispiel diese antiteleologische Art von, von Wissenschaftsgeschichte zu schreiben, da war er sicherlich Pionier. das hat sich nicht nur durch ihn, aber doch wesentlich auch durch ihn mit durchgesetzt und insofern sind wir, glaube ich, doch ein Stück weit auch immer Schüler von Blumenberg in der Hinsicht, und ich würde sogar sagen, es gibt einige Leute, die inzwischen wirklich versuchen zu bilanzieren und zu sagen, was kann man dann von ihm nachhaltig lernen? Also gibt es etwas, was wir weitertragen können, was wir adaptieren können? Also zum Beispiel die Mythos-Theorie, zum Beispiel die Metaphorologie und so weiter. Ich denke mal... Ich würde das jetzt nicht so unbedingt terminologisch festklopfen wollen, sagen, also hier auf Seite 97 der Paradigmen oder so finden wir was, was wir weitertragen können. Aber es gibt einiges, was wir, glaube ich, noch weiter verfolgen können. Und das ist gerade diese Art von, von Kontext eingebundenen hermeneutischem Denken, das er speziell kultiviert hat und wo er auch einiges beigetragen hat.
1: Ich habe noch eine Frage, ähm, äh, die schön daran anschließt. Und zwar, ähm, im Nachlass sind ja jetzt noch viele Dinge, die sozusagen vor- und angedacht sind. Kann man sich sozusagen da jetzt wie aus einem Steinbruch äh, bedienen, etwas weiterdenken, ähm, etwas zu Ende bringen, was angedacht war? Wie würden Sie das einschätzen so in der Gesamtschau? Ja,
2: ähm
1: wo gibt es da Leute schon, die sowas machen?
2: Also, Sie meinen jetzt im, im Sinne von, äh, ich, äh, das wurde jetzt ja nicht nur den Nachlass beendet. Nein, das ist, genau. Sagen, man sagt, okay, guck ja. okay. mal. Ähm, das würde ich sagen, ist natürlich immer möglich. Und das äh, ist, äh, ist so ein bisschen eigentlich die Verlängerung von der Frage, ob es jetzt Schüler gibt und sagen, können wir postum Schüler werden, sozusagen. Ja. Ähm, und ähm, ja, also ich. Ähm, ähm, es lässt sich vor allen Dingen dann nochmal differenziert beantworten, wenn man sagt, äh, es gibt ja nicht nur den einen Blumenberg, das ist jetzt auch so ein bisschen das Nebenprodukt von, von dem Buch, was ich geschrieben habe, dass ich das betonen wollte, äh, dass er nicht nur ein großer Spieler war, ein großer Experimentator, der mit, seinen, äh, mit seinem Material versucht hat, klarzukommen und das immer wieder durchzuschreiben und umzuformen, sondern dass es auch Brüche gab und äh, in seiner Denkentwicklung und äh, Seitwärtsbewegungen und äh, dann verschiedene Linien, die er verfolgt hat. Ich hatte das eben schon angedeutet mit dem Geisteshistoriker und dem Anthropologen, aber es gibt ja auch gerade diesen Autor der Essayistik, der sogenannten uh, unerlaubten Fragmente, die dann also der erste wichtige Band, der noch zu Lebzeiten erschienen ist, war Die Sorge geht über den Fluss. Da macht er nochmal einen ganz anderen Denkstil, wo er dieses schöne Wort des Umwegs äh, favorisiert und sagt also, wir dürfen eigentlich nicht bei der Interpretation eines Bestandes aufhören und sagen, jetzt haben wir ihn ausinterpretiert, sondern wir müssen immer wieder neu ansetzen. Und das ist sicherlich die einfachste und direkteste, äh, wenn man vom Umweg als was Direktem reden darf, äh, Weise an ihn anzuknüpfen und zu sagen, das aufzunehmen und da weiterzumachen auf unsere Art. Können wir das jederzeit immer. Aber auch, ähm, ich denke, auch für die sogenannten härteren Bestände, also was ich eben schon erwähnt habe mit der, ähm, Geistesgeschichte der Technik. die Geist, äh, Geistesgeschichte ist ja ein antiquierter Terminus, den wir ungern benutzen heute. Wir müssten ihn uns dann übersetzen, wir müssten ihn sicherlich anreichern. Man müsste sehen, dass man diese Metaphorologie, die er hinterlassen hat, weiterdenkt in dem Sinne, dass äh, man Sachen, die bei ihm nur anklingen, die aber durchaus. Äh, Kompatibel sind, äh, zum Beispiel so etwas wie eine Mediengeschichte, der, der die dahinter steht, mit einbezieht oder eine Sozialgeschichte und so weiter. Es gibt da durchaus Hinweise, äh, was er selber nicht gemacht hat und nicht gemacht hätte. Das war ihm fremd. Trotzdem ist das durch, für uns durchaus etwas, wo man anknüpfen kann. Ich gebe nur mal ein Beispiel, was ich immer gern benutze. Wenn er ein großes Buch schreibt über die Metaphorik des Lesens, über dieses Buch der Natur, die Lesbarkeit der Welt, dann ist es natürlich erstmal die Abfolge von, von Autoren, die über diese Lesbarkeit, also die, die diesen Terminus benutzt haben, diese Metapher. Und man kann sich natürlich auch fragen, in welchem Kontext haben sie sich dessen benutzt? Wie haben die selber gelesen? Und prägt sich das nicht auch ein? Prägt das die Metaphern, die Sie nutzen? Müssen wir das nicht auch noch mitdenken als einen Hintergrund, der nicht im Blick war bisher, um es nochmal anders zu verstehen? Und so lassen sich, das ist nur ein Beispiel, auch äh, durchaus weiter der Entwicklung dieser Theorie äh, denken.
1: Ja, mir fiel jetzt auch nur noch ein, das Wörterbuch der philosophischen Metaphern wäre ja auch sozusagen eine Fortsetzung vielleicht.
2: Ja, das ist natürlich äh, so ein Einzelstück. Äh, wir haben ja nun ein sehr äh, großes Werk des historischen Wörterbuchs, der philosophischen Begriffe und äh, die hatten ursprünglich gesagt, wir nehmen Metaphern, nehmen wir nicht auf. Das haben sie dann doch getan. Und als das Werk fertig war, also das ganze große Projekt nach vielen, vielen Jahrzehnten, äh, sagte dann jemand, nämlich Konersmann, äh, vielleicht sollen wir jetzt doch mal Metaphern aufnehmen und hat ein Band mit ausgewählten Metaphern gemacht. Das sind, die ist auch ich finde das sehr schön, das muss ich auch deswegen schon sagen, weil ich zwar Mitautor bin, Wenn, aber das finde ich auch in, äh, sonst sehr schön, aber es ist sehr essayistisch. Ja? Also, und ich glaube, ähm, man soll nicht den Fehler machen, was jetzt öfters äh, getan worden ist in letzter Zeit von anderen, Metapherngeschichte und Begriffsgeschichte gegeneinander auszuspielen. Und, zu, und das den zweiten Fehler, den man nicht machen sollte, ist äh, zu glauben, dass bloß weil so ein Buch fertig ist oder so ein Projekt scheinbar fertig ist, man am Ende der Begriffsgeschichte wäre. Wir müssen, glaube ich, jetzt nochmal von vorne anfangen, weil bloß, äh, wenn man einen Artikel darüber geschrieben hat, hat man das Material nicht ausgeschöpft.
0: Also, äh, wo du schon jetzt beim Ratgeben bist, wir haben noch ein paar Fragen. Eine ist im, im Chat äh, in der E-Mail gestellt worden. Ich lese mal vor. Ein für mich wichtiger Text ist der Essay, der genetische Code und seine Leser. Frage, wo hat sich Blumenberg seine Kenntnisse auf dem Feld der Biologie und Chemie geholt? Hatte er Studien auf diesem Feld? Erste Frage, es kommen da noch mehr.
2: Ähm, ja, also ähm, Blumenberg war nicht nur ein Theoretiker des Umwegs, sondern auch ähm, ein Praktiker der Abkürzung. Ja. Natürlich hat er keine Biologie studiert und äh, kein, auch keine aufwendigen Lehrbücher der Biologie gelesen oder so. Aber er, wie, wie ich schon sagte, er war interdisziplinär sehr ähm, interessiert er hat sehr viel auch schon in der Kieler Zeit, also in seinen ersten Jahren, mit den Nachbardisziplinen gesprochen. Also Und vor allen Dingen, ähm, er hat äh, sehr viel Zeitschriften gelesen, also äh, Philosoph ähm, ja populärwissenschaftliche Zeitschriften oder sowas wie Merkur, Studium Generale etc., und hat sich sozusagen auf diese Art und Weise ein, ein breites Wissen versucht anzueignen. Also von daher, und natürlich hat er dann in speziell, wenn ihm spezielle Sachen wirklich interessierten, dann auch die Literatur richtig gelesen.
0: Es also auch in, auch in Biologie und Chemie.
2: Ja, also, äh, also äh, sicherlich, wenn es um Genetik ging. Also er hat jetzt nicht mhm. angefangen, äh, die äh, chemischen Fachstudien zu machen oder so. Mhm. Äh,
0: Sowas kann man ja im Notfall, denke ich, dann in dem Archiv überprüfen, also weil seine Lesespuren sind ja alle da.
2: Naja, man hat vorerst, vor allem erst mal diese Leselisten, wo er mhm. aufgeschrieben hat, was er äh, gelesen hat, Tag für Tag. Mhm. Das ist nicht erschöpfend, weil er manche Sachen auch nicht aufgeschrieben hat. Das ist nochmal eine Frage, was und was und wann und wie und warum überhaupt, aber man mhm. kommt aus einer Kombination, also dieser Leselisten, dessen, was in seiner eigenen Bibliothek überliefert worden ist, dessen, was sozusagen in seinen Büchern auftaucht, man kommt man relativ gut ran, was der relative Leser Bloombergs so alles gelesen hat, um sich an diesen absoluten Leser zu arbeiten.
0: Mhm. Ich habe eine zweite Frage, äh, auch per E-Mail. Äh, welche zeitgenössischen Philosophien oder Denkansätze nach Husserl hat Blumenberg eingehender rezipiert? Und wenn es das gibt, hat sein Werk auch davon profitiert? Eventuell bitte ein Beispiel.
2: Das ist jetzt... Ähm
0: nach Husserl, also sozusagen, Husserl ist 38 gestorben, glaube ich. Ne?
2: Naja, also ich meine, das, ich bin jetzt am Zögern, wie ich diese Frage verstehen soll. Natürlich ist man... Ähm Erstmal durch das geprägt, was man an, in seinen ersten Jahren auf der Universität so mitkriegt. Und ähm, Blumberg war ja ein Schüler in dem Sinne, also hat bei Landgribbe einem Husserl-Assistenten promoviert, Er hat sehr viel Husserl gelesen, also äh, und äh, bis, ihn sehr geschätzt, bis in die späten Jahre, hat dann Heidegger entdeckt, äh, ist sehr schnell von Heidegger wieder abgekommen, also schon in den frühen 50ern hat er eigentlich wieder mit ihm gebrochen. Sowas hinterlässt aber trotzdem natürlich auch die Spuren und aber hat sich dann doch sehr dezidiert davon freigeschrieben ähm, und ansonsten ist das sehr häufig ein, also wen er geschätzt hat, sind zum Beispiel Figuren wie Hans Jonas. Ähm, ähm, viele Sachen hat er aus der Distanz wahrgenommen. Ich meine, es gibt naheliegende Vergleiche, die immer gezogen werden. Ähm, wie gut kannte er die Arbeiten der äh, kritischen Theorie? Äh, wie gut kannte er Foucault? Äh, viel davon kannte er gar nicht. Äh, viel davon kannte er nur in Bruchstücken, viele... Viel, bei vielen war er sozusagen fast habituell äh, abgestoßen, das, das mochte er nicht. Also äh, gerade so Fragen äh, wie, wie die nach Foucault, wo man sagt, da gibt es so viele, gerade bei dem frühen Foucault und dem frühen Blumenberg, gibt es so viele Parallelen, die man ausloten äh, sollte. Äh, bin ich zuverlässig, dass man sagen kann, das kannte er buchstäblich nicht, also er hat nicht die äh, les, Mois, les Choses, so hat er nicht gelesen, er hat das die ähm, Sexualität und Wahrheit hat er mal einen Band gelesen, das mochte er überhaupt nicht und so und das, damit hat er sich dann auch nicht belastet, weil es zu viel Zeit gekostet hätte. Bei Adorno war es so, da kannte er sicherlich die negative Dialektik, das hat er intensiv gelesen und sogar auch mal ein Seminar gemacht. Ähm, schon bei der Dialektik der Aufklärung, was naheliegen würde, ist nicht gesichert, ob er das kannte, wie, was er davon kannte, ähm, und bei anderen zeitgenössischen Figuren wie ähm, Hannah Arendt, Günther Anders, ähm, was weiß ich, äh, Jürgen Habermas und so, äh, das kannte er durch Aufsätze. Also zum Be Beispiel Günther Anders hat ja nie ein ganzes Buch gelesen, aber da das viel in Einzelteilen im Merkur vorab publiziert war, kannte er das teilweise. Hannah Arendt ist ja eine wichtige Figur für uns heute, deswegen ja. ist das ein bisschen genauer erforscht. Äh, was er von ihr kannte, wie er sich mit ihr auseinandergesetzt hat. Da gibt es ja auch ein kleines Bändchen ja. mit einem sehr guten Kommentar von Ulrich Meyer zu, zu, zu der Beziehung zwischen... Also
0: das ist äh, interessant. Das ist jetzt auch äh, für jemanden, der sich in der Philosophiegeschichte auskennt, ein bisschen auskennt, ist es nicht ganz überraschend, äh, dass es solche Wände gibt zwischen den äh, einzelnen Denkern. Ähm, immerhin aber war Blumenberg ja mal eine gewisse Zeit ganz dicke bei Surkamp drin und hatte auch die theorie glaube ich, mitbegründet, ja, oder war da im Beratergremium drin und hatte ja damals auch, auch viele Kontakte. Also, er war schon jetzt auch nicht. Allzu marginal. Also es gab schon Leute, die ihn wahrgenommen haben, und gerade Surkamp ist ja nun auch ein, ist ja heute noch sozusagen der blumenberg verlag Das äh, gab zwar ein schwankendes Verhältnis. Es gibt diesen schönen Anwurf von Unselt oder den Streit mit Unselt, wo Blumenberg sich darüber sehr empfindlich zeigt, dass Unselt ihn als empfindlich dargestellt hat. Ja. Ähm, aber ähm, also auch in diesen, und da gibt es die Auseinandersetzung mit Jakob Taubes, der, der eben auch zu diesem Kreis der Theorie. Berater gehörte. Ähm, äh, also äh, er war in Debatten drin, aber er selber hatte offensichtlich keine ähm, allzu große Lust, sozusagen Schulstreitigkeiten zu führen. Das war ihm nicht, das war ihm nicht interessant, oder?
2: Nein, nicht. erstens war ihm das nicht interessant. Ähm, zweitens Glaube ich, hätte er auch gesagt, das kostet mich zu viel Lebenszeit, weil es ist nicht produktiv für mich, mich so intensiv mit jemandem auseinanderzusetzen, nur um zu sagen, das mag ich nicht oder das ist falsch oder so. Das ist für mich unproduktiv. Also das geht uns glaube ich ein, so, dass wir sagen, jetzt schon wieder so ein dickes Buch von tausend Seiten lese ich das oder ist das produktiv genug oder nur um zu sagen, warum ich, ich lese nicht tausend Seiten nur um zu sagen, warum ich das nicht mag. Ja, also. Mhm. Es gibt so ein schönes Bonmot von Ian Forster, ähm, gemünzt auf äh, Richards und Clarissa. Das kann man auch für Hegels Logik oder was auch immer sagen. sagen. Wenn man erstmal diese tausend Seiten gelesen hat, dann wagt man es nicht zu sagen, das ist nichts wert, weil man hätte man so viel Lebenszeit verschenkt.
0: Ja, genau. Ähm, wo wir von dicken Büchern sprechen. Deins ist ja auch nicht wenig dick. Es hat einen riesigen Fußnotenapparat. Und es hat, Bettina hat schon darauf hingewiesen, drei Teile, die in sich auch nochmal untergliedert sind. Und öfters gibt es dieses interessante Verfahren, immer wieder bestimmte Blumenbergs, ja, den Blumenberg, den Essays, den, 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 den äh, Professor und äh, den Philosophen sozusagen von vorne nach hinten zu erzählen. Also sagen wir mal zwischen 50 und 85 wie und warum bist du auf dieses Verfahren gekommen? Hat dir das jemand eingeflüstert? War das eine Notreaktion, um das Material zu bewältigen? Das würde mich wirklich mal interessieren. Es ist eine ungewöhnliche Biografie, die sozusagen zeitlich springt, aber ich fand es sehr anregend.
2: Ja, es, ist wahrscheinlich passiert nach dem berühmten äh, Motiv von höheres Wesen befiehlt linke rechte obere Ecke schwarz malen. Ja. Ja. So, äh, nein, äh, es ist schon nicht der Plan von Anfang an gewesen, dass ich mich hingesetzt hätte und sage, ich schreibe jetzt ein Bloomberg-Buch und zwar muss es so und so aussehen und dann habe ich es durchgeführt. Es ist wie bei all diesen Dingen eine, ein Produkt von Zeit und Gelegenheit und Zufall, ähm, aber ähm, im Nachhinein ähm, im, oder während ich daran arbeitete und sich das so entwickelte, fand ich das aus bestimmten Gründen sehr einleuchtend, das zu machen und äh, das so zu Was sind denn die Gründe? Ähm, ja, das, das, die zentrale Frage, die, die sich ja immer stellt, ist, ähm, ich habe ja einen Prolog, wo ich das auch so ein bisschen begründe und sage ein bisschen auch auf die Blumenberg-Mythologie eingehe und sozusagen sage, ähm, viel mit äh, bei dem, im Schreiben von Biografien, also jetzt nicht nur Blumenberg, aber da auch, hat ja immer damit zu kämpfen oder damit oder dem nachzufolgen, was an bestimmten Bildern von der Person schon im Umlauf ist. Ja, also sozusagen dem, dem Mann, der sich da ihre mietenhaft verschließt, oder dem äh, auratischen Vorleser und so weiter, bis hin zu, äh, du hast es schon erwähnt, dem Roman von Sibylle Levitar, auf der das da auch prägend ist. Und die Frage nach dem Katholizismus, ja oder nein, und, und was der Familiengeschichte und, und, und. Und ähm, da ist natürlich ein zentrales Motiv, was alle Leute immer umtreibt der Zusammenhang zwischen Person und Werk. Kann man das Werk, äh, was natürlich Quatsch ist, jeder weiß, dass man es nicht tun soll, aus der Biografie erklären? Natürlich macht man es trotzdem. Und es ist ja irgendwie auch nicht ganz unplausibel zu sagen, äh, warum schreibt jemand so ein, ein, ein riesen Werk, wenn es nicht ihm auch ein gewisses existenzielles Bedürfnis ist. Und um dem näher zu kommen, äh, finde ich, darf man nicht eindimensional vorgehen. Es gibt eben wirklich diesen, diesen Weg, wenn man, ihn so, wenn man ihn vorsichtig geht, aus der persönlichen Lebenserfahrung äh, in das Werk. Es gibt aber auch eine Eigendynamik des Materials, also deswegen habe ich diesen relativ kleinen, aber doch versucht konzentriert gefassten äh, Teil über die Methode geschrieben, also wie so jemand arbeitet. Und dann gibt es aber auch äh, eine Eigendynamik der Theoriegeschichte. Ja? Also deswegen, natürlich arbeitet ein Theoretiker indem er auf andere Theorien antwortet. Und das ist eine Dynamik, die man jetzt, die man nicht eins zu eins aus irgendwelchen Lebenserfahrungen oder auch nicht aus dem Material erklären kann, sondern die nochmal eine eigene, ja, stark gesagt determinierende Ebene hat. Und um diese drei Ebenen ähm, sowohl miteinander in Beziehung zu bringen, aber auch auseinanderzuhalten, habe ich versucht, das in diese drei Ebenen auch zu, zu gliedern ob es gelungen ist. Ich meine, die sind ja auch untereinander vernetzt. Es ist ja nicht so, dass äh, da äh, nicht Bezug genommen würde. Es gibt ich
0: habe mich nicht beschwert. ja also äh, Ich habe es nur gesagt. Und du, wenn du selber sagst, das Buch in der, ist in der dritten Auflage, äh, dann kann es so ganz verkehrt nicht sein. Äh, ich denke, wir sind... Ja?
1: Ich habe noch eine Bitte. letzte Frage, bevor wir sozusagen die äh, heutige Sitzung beenden. Und zwar tauch, tauchen im Buch äh, ganze drei Frauen auf, äh, nicht mehr. Das war schon sehr überraschend. Gab es in Blumbergs Leben keine weiteren Damen? Was war sein Verhältnis? Am Anfang ging es ja noch mit seiner Ehefrau. Also, die drei Frauen sind erstmal seine Ehefrau, seine Tochter Bettina und dann seine Sekretärin. Also, mehr Frauen tauchen in diesem Buch nicht auf.
2: Seine also Mutter natürlich noch, aber ähm, es ist. Also, ähm, dazu muss man zunächst mal sagen, äh, man ist natürlich immer abhängig von dem Material, was man hat. Und, äh, wenn, ich, wenn ich hier sozusagen das gedruckte Werk habe und ich habe den Nachlass, wie er in Marbach liegt, äh, da liegen ja keine Liebesbriefe oder so. Äh, also äh, das ist dann, normalerweise landet das jedenfalls nicht so schnell in öffentlichen Archiven. Äh, da ist man sowieso schon immer etwas eingeschränkt. Deswegen ist auch viel über, ich hätte gerne zum Beispiel auch äh, mehr über und Detaillierteres über die Jugend gewusst, über die, die Familie. Ähm, da ist eben doch die Quellenlage bis jetzt jedenfalls sparsam. Ansonsten äh, muss man sagen, soweit ich weiß, äh, man ist natürlich nie für Überraschungen, vor Überraschungen gefeit, aber soweit ich es weiß, äh, war er da ein durchaus sehr konventioneller, treuer Ehemann. Äh, der seine Frau sehr früh kennengelernt hat, sie geliebt hat, sie geheiratet hat, ihr treu war. Man kann es auch ein bisschen spöttisch wenden, also sagen, er hatte gar keine Zeit, äh, weil er sich seinem Werk so gewidmet hat, äh, noch anderen äh, Interessen und, oder anderen Frauen nachzugehen. Äh, nein, also...
1: Ähm, Aber es zeigt ja auch gleichzeitig was über die Institutionenlandschaft. Also da tauchen keine Philosophinnen oder andere äh, Initiatorinnen auf. Halt. Also es zeigt auch sehr viel über diese Zeit.
2: Ja, aber mich überrascht mal ein bisschen, dass das überrascht. Ja, ich meine, das ist ja ist ja noch nicht so lange her. Wir kennen das ja mehr oder weniger alle noch. Äh, also ähm, ja, also als ich studiert habe am Philosophischen Institut ähm, der Freien Universität Berlin, so später 70er, Anfang der 80er Jahre, gab es glaube ich äh, zwei Frauen oder so, die äh, also jeweils auf der Professoren eben das wurden dann mehr, das konnte man dann beobachten. Aber wenn man zurückgeht in die 50er, 60er war die Lage so? Ich meine, das damit muss man jetzt mal, also das kann man schlecht finden, aber es war halt so. Äh, wobei man eben doch dazu auch sagen muss, ähm, ist jetzt nicht Blumenberg direkt, aber dieser püdigen Hermeneutikkreis, da gab es ja, die sind ja alle etwa in diesem Alter gewesen. Und da gab es dann gerade bei denen, die aus Heidelberg kamen oder so, diese, diese Verbindung ist jetzt ein falsches Wort, aber diese Studentenclubs und so, da gab es schon durchaus auch ähm, Ansätze, äh, das aufzubrechen und äh, dieser eine Kreis Semper Apertus, wo denn der Jaus drin war und so weiter, die hatten zum Beispiel auch äh, in den ersten Jahren eine äh, weibliche Vorsitzende, nämlich die Helga Meyer später Helga Jaus. Also ja, aber es ist, es ist, wie es ist.
1: Ja, von meiner Seite erstmal herzlichen Dank für das schöne und anregende Gespräch. Ähm, Ulrich, willst du noch auf unseren nächsten Termin hinweisen?
0: Ja, das wird am 5. Mai, glaube ich, sein. Das ist eine Frau, Caroline Wiedemann, mit einem Buch über das Patriarchat. Ähm, da freuen wir uns schon drauf. Äh, ich darf alle einladen, äh, dann wieder dabei zu sein in dieser Ersatzform. Wir alle hoffen, dass wir uns bald möglichst im Café Alibi wieder treffen können. Aber es wird noch ein bisschen dauern. Und wir sind äh, sehr dankbar unseren Gästen heute Abend, Rüdiger Zill dass Sie auch in dieser Form das Gespräch ermöglichen. Vielen Dank.
2: Danke an alle, vier von meiner, meiner Seite auch.